0: Salve, salve, bem-vindos a mais um BDR, agora um BDR extra, BDR hype, aqui pra gente debater sobre a final, as, as finais agora os mata-matas da Libertadores, pela parte dos brasileiros, e aqui comigo eu tenho ele, Rodrigo Mago.
1: Salve, salve, Freninho, Alex, Leandro, Libertadores entrando na sua fase de oitavas de final, muitos brasileiros envolvidos e expectativa de grandes jogos.
0: E também comigo tem ele, o queridíssimo, o nosso carioca
2: Leandrinho. Salve, Leandro. Né? Salve, salve, Gabriel. Salve, Alex. Salve, Rodrigo. É, alguns jogos interessantes né, nessas etapas final. Bastante brasileiros envolvidos. Né? A gente vai trinchar um pouquinho, falar um pouquinho né, sobre essa fase final da Libertadores, né, fase importante. né? Enfim, vamos debater sobre essa competição tradicionalíssima aqui da América do Sul. Bom, por
0: último, muito menos importante, temos aí o nosso mascote, o Alex, o Pombo.
2: <risos> mascote.
1: Ei, <Laia. risos> Vamos tentar destrinchar a Libertadores nessa fase decisiva. Pô, <risos> povo é complicado. Mas
0: enfim, é isso aí. Cara, um dos confrontos um do, um mais interessantes né? é Atlético River Plate, né? Porque o, o Atlético, por mais que esteja. Não esteja se encontrando bem, teve muitos esfaltos, perdeu o Thiago Nunes aí no, em todo o processo. É, pode, eu, 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 acho, eu acho, sinceramente, pode surpreender aí o grande River porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? O River eu já não vejo mais com aquela soberania toda. Eu não vejo, eu não vejo olha, o Atlético foi muito bem, se eu não me engano, na fase de grupos. Assim, passando num grupo que tem, cara, Penharol e Colo Colo, que eles são dois times muito tradicionais. Então, queria ouvir primeiro aí do, do Mago aí, o que, que ele acha? O Mago que é o nosso vendedor aí do
1: futebol aleatório do mundo, hum, o que você acha aí de Atlético e de... Rio? Então, Frelinho, equipe do River Plate que estreou na Copa da Argentina, né, venceu a equipe do Banfield 2 a 0 é, vem bem no Campeonato Argentino contra um Atlético Paranaense que a gente vê que não tá tão bem, mas agora recuperou aí três jogos invictos já no Campeonato Brasileiro, é, sem contar a rodada do final de semana. Então, é um jogo bom, é um jogo que a equipe do River Plate tem o um favoritismo que a gente já conhece. O galhardo é especialista em mata-mata, tem muitos títulos com a equipe. E eu vejo a equipe do River Plate favorita para o jogo. O Atlético Paranaense ainda tem muito a se afirmar, está passando por um processo de renovação grande. Saíram os ídolos daquela campanha vitoriosa que venceu a Copa do Brasil, venceu a Copa Suruga, venceu o Paranaense. E um River Plate mais amadurecido, com bons jogadores, jogadores de nível de seleção. Então, acho que o River Plate é favorito.
0: É, realmente, acho que o River Plate não deixa de ser favorito. Por mais que eu pense que, cara, no... o Atlético parece um pouco copeiro, né? Nos últimos anos, né? Sul-Americana, Copa do Brasil. Talvez seja um time que possa surpreender no mata-mata, né? É,
2: eu, eu
0: queria ouvir também agora do, do
2: Leandrinho Nosso querido Leandro O que ele acha? Cara? O que você acha? Né? Oh, então, Frelinho é, Eu estou com o mago, Mago né, E acho que o, o River que É franco favorito nesse confronto E acredito que o River vai vencer os dois jogos né? Aqui no Brasil e lá na Argentina O River Vem num bom momento Tem jogadores melhores né? Que podem resolver né, A partida, caso a partida fique um pouco mais difícil, o River Plate tem peças de mais qualidade do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense realmente, como você disse, foi um time copeiro nos últimos anos, mas esse Atlético Paranaense desse ano está muito enfraquecido. Né? É um Atlético Paranaense que perdeu o Léo Pereira, que perdeu o Marco Ruben, que perdeu o Marcelo Cirino, né? que era um cara que era reserva, mas que era peça importante vindo do do banco, né? Então foram muitas peças importantes perdidas nesse Atlético Paranaense, né? E o Atlético Paranaense há pouco tempo atrás estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? É bem verdade que agora subiu, né? Conseguiu ter uma boa sequência e conseguiu subir na tabela, né? Mas sinceramente não consigo ver um resultado diferente que não seja a classificação do River. Talvez o Atlético possa dificultar mais, mas para mim, esse cenário está um pouco distante de acontecer. Para mim, o River passa e até com certa tranquilidade.
0: Inclusive, eu estou falando isso porque, assim, o, inclusive o, o Atlético Paranaense ganhou o Atlético Mineiro nada menos, nada mais é do que o líder do Campeonato Brasileiro. Conseguiu surpreender, né? Então, assim, sim o, o Atlético, por exemplo, ganhou de Flamengo, ganhou de vários times aí. Uma, muito mais forte do que o Atlético Paranaense, então assim, se você, se você pegar, ou, assim, para re, realmente dar uma, uma analisada, é um time que tem um, um, um fator de surpresa que pode ser bem grande, né,
2: é, ou... ou,
0: ou... É, é, assim, você...
2: Não, pode falar. É, perdão, tá, tá cortando aí, Não, eu concordo com você, o Atlético ultimamente tem jogado um pouco melhor né, do que vinha jogando, né? E, e uma coisa, em ter ganho do Atlético Mineiro lá no Mineirão foi um fato é, interessante, porque o Atlético Mineiro até então estava invicto no Mineirão. Só que o Atlético Mineiro é um time que oscila muito. O Atlético Mineiro empatou com o esporte, né? O Atlético Mineiro goleou o Vasco e depois empata com o esporte, aí depois ficou quatro jogos sem vencer, depois volta a vencer de novo. O Atlético Mineiro ele é um time que ele é muito é imprevisível, né? Você pode ver ele, ele dando uma goleada e no outro jogo ele toma uma goleada. É um time que é meio aleatório, vamos dizer assim, né? E, e o Atlético Paranaense tem um jogador que eu particularmente gosto muito. Nesse sistema do Atlético, né? Eu entendo que ele seja muito importante, que é o Léo Tadini. É um jogador que até, até o momento não conseguiu trazer o que ele vinha trazendo na temporada passada. É um remanescente né, desse Atlético Paranaense, mas até agora é um jogador que não entregou o que vinha entregando. Né, e isso faz muita falta. É, é realmente,
0: o, o, o Leandro, o Citadinho está fazendo muita falta. O Citadinho trazia muito. Acho que era mais poder, é realmente o poder de filtração, né? Lembra até no começo da temporada ele fazia muitos gols. Não é e, e assim o, 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 o Marcos, você consegue trazer realmente um, um panorama do desempenho do, do, do River para a gente dar uma, uma comparação assim? Você acha que está um time muito sólido?
1: Não, é aquela coisa, o River Plate está tendo um processo de renovação também, só que lá na Argentina os caras são um pouco mais cautelosos nesse lado. Por exemplo, que perdeu o para o Bayern Leverkusen o De La Cruz, que é irmão do Carlos Santos, dos do Santos, também vive nessa sondagem. Vou sair, não vou. Lucas Prato, parece que, que em janeiro vai embora. Então é um time muito sólido ainda. É aquela base que todo mundo conhece. O Armani, é o Naty Fernandes, é... entendeu? É... é um time que o, já o, se Mago. conhece. Oi, pode falar. O, o Borré tá lá ainda? Não, o Borré parece que foi embora. Foi embora. Se eu não me engano, foi embora. Eu não vou lembrar o time agora. ou será que ele... Vou confirmar. Vou passar, aqui, vou passar aqui. aqui. É, eu frequento o Fralinho Caça, mas é um time... O eu... Borre estava para sair para o Atlético de Madrid. Não sei se chegou a sair. Mas o time estreou na Copa da Argentina, venceu o Banfield, está bem no Campeonato Argentino, está bem na Libertadores. E aquela coisa. Ficaram oito meses sem jogar bola. Voltou e já deu trabalho para o São Paulo. Já ganhou outro jogo. Então... É, o River Plate não pode ser descartado De maneira alguma E o time não, do Atlético só, pode ia parar, falar que,
0: só ia falar que O, o Morré ainda tá lá sim Pelo que eu vi aqui nas transferências, não
1: tem nada É, então Deve ter sido alguma negociação para ele sair em janeiro Porque ele tá palavrado com o Atlético de Madrid Mas o Atlético Paranaense Tem os seus experientes, tem o Santos Tem o, o Jonathan, o Thiago Helena Pedro Henrique Tem o Léo Cittadini, mas tem muita molecada O Christian, o Eric, que tão aparecendo agora o Reinaldo... Time... É, exatamente. Pedrinho, Vitinho, Mingote. Então é um time muito, que oscila muito entre experiência e, e revelações. Então acho que pode pesar. Também esse fator de troca de técnico. Entra o Thiago Nunes, sai. Entra Vinícius Barro, sai. Dorival, sai. Então acaba complicando o planejamento.
0: Eu acho até um, um confronto que por mais que ele tenha seu favorito, ele pode ir para qualquer lado, né? Mas uh, vamos, vamos agora para a LTU e Santos, um dos jogos também. Acho que, cara, é, ao lado de, de Internacional e Boca, uma, um dos mais é, equilibrados, né? Porque o Santos não está bem. O Santos tá, oscila demais. Depende muito de Marinho, o Soteudo caindo demais no desempenho. E a LTU está bem, não tá Quem sabe mais é o, é o Mago realmente, é o nosso... A nossa, o famoso nosso aleatório aqui do, do, do BDR, ele manja mais ele tá ligado que
1: o Aldeu também, né, Mário? Tá, se eu não me engano, tá em segundo no Campeonato Equatoriano. Isso tá atrás do Independente Del Valle. O trabalho tá sendo bem feito também lá. E... Mas o que, o que o time mais tá sentindo falta é do fator público. O estádio Casablanca, quando tá, tá lotado, é o um diferencial muito grande. Lá pro, até para os outros estádios do Equador. É um estádio que, que tem toda a sua estrutura ali, pacata, torcida perto do, 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 dos jogadores. Então, realmente, é, é um fator que diferencia. E se jogar 2.250 metros para um time que joga a nível do mar, como é o Santos, se torna mais um fator de dificuldade. Porque todos os times que foram jogar lá na Libertadores sofreram muito. Lógico, binacional não é parâmetro se eu não me engano, até ganhou lá, mas também não foi fácil, então, e o Santos, é igual você falou, Fredo, depende muito do Marinho, depende muito do Soteudo, e o João Paulo, que vive uma fase brilhante, mas a equipe do Santos, a gente sabe que tem muitos problemas extra campo. agora o ex-presidente chegou a público, falou que o time precisa vender, precisa fazer caixa, porque tem endividado, tem pessoal da FIFA ameaçando, devendo 54 milhões, que precisa vender o Lucas Veríssimo a qualquer custo em janeiro, não, o time vai, pode entrar numa crise sem precedentes. Então é aquela coisa, para o Santos é interessante buscar pelo menos um empate lá. Porque se perder por um 2x0 já complica a situação. Se fizer um gol, melhor ainda. É para tentar decidir na Vila. O ruim de você jogar primeiro em casa é essa pressão que você leva. E o time também é para ajudar aquele surto de Covid que muitos jogadores foram infectados. Então parece que as notícias não são boas para o Santos. Mas numa dessas, o Marinho tá no dia inspirado, o time vai lá e ganha. Olha, e também,
0: eu quero saber também do Leandrinho, cara, porque tem a gente tem muitos jovens no, no Santos, né? não só os Fox, as jovens, mesmo com um time completo, são muitos jovens. O, o, o Santos depende muito, por exemplo, do Caio Jorge. O Caio Jorge, se não me engano, tem 18 anos, e ele é o atacante principal do Santos. E aí então, tem Ivonei que tá aparecendo agora. Tem muito muita molecada, muita, muita molecada. É muito jovem esse time, né, o Leandro? É até, é até um, uma coisa, meio, uma característica meio padrão do Santos, né? Sempre revelar muitos jogadores, sempre, sempre ter um time muito jovem.
2: É, verdade, né? Desde que eu me entendo como gente, o Santos sempre foi um time que sempre trouxe garotos, né? eu comecei a acompanhar futebol mais ou menos 2002, 2001, né, 2000, eu comecei a acompanhar mais futebol, e aí eu sempre vi o Santos com o Diego, com o Robinho, né, aí depois passou mais um pouquinho, veio o Neymar, né? hoje mais mais recente tem o Rodrigo, né enfim, o Santos sempre teve essa característica realmente de, de jogadores jovens, né, o que acontece no Santos no momento é o seguinte, né, o Santos ainda não tem um jogador jovem com potencial de um Neymar, com potencial de um Rodrigo, né? É, o Caio Jorge é um jogador que, que tinha uma expectativa muito grande pelo que ele fez na base, mas até o momento me parece um jogador bem normal, bem comum. Né? Até agora não mostrou nada para que ele seja considerado um jogador fora de série, né? Vamos dizer assim. É, e o, até o próprio Yuri Alberto, né? que foi emprestado por para o Internacional, também havia expectativa muito grande e também não me mostrou até agora ser esse jogador todo, porque você jogar na base e você jogar no profissional são situações completamente diferentes, né? A gente já tem inúmeros exemplos de jogadores que destruíram na base, né? Muitos gols, artilheiros, seleção brasileira, e no profissional não aconteceu, né? Então são situações diferentes, às vezes a questão da transição, isso é importante também. Né, você tem um time estruturado para o jovem entrar, enfim, envolve muitas coisas né, para um jogador que deu certo na base, dá certo no profissional também, muitas coisas é, são, são, são envolvidas, o treinador, né, enfim, e o Santos, é, como você disse, muito jovem, um Santos que oscila, um Santos que teve um bom, um bom momento até um tempo atrás, né, depois da chegada do Cuca, mas já está oscilando de novo e, sinceramente, é um confronto que eu vejo a LDU, com, não com o favoritismo do River Plate, longe disso, mas eu vejo a LDU um pouquinho acima desse Santos. Por quê? Porque a LDU, ela joga na altitude, né? E outros times também jogam, por exemplo, a Bolívia tem uma altitude muito grande. A questão na Bolívia é que não tem times fortes, né? A Bolívia não tem um, 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 um futebol forte, né? Não que o Equador, o Equador tenha, mas o Equador tem um futebol mais forte que o da Bolívia. Então, mas tradicional. Aí, exatamente, mais tradicional. Já jogou Copa do Mundo, né? Enfim. E a LDU tem um time organizado e tem algumas boas peças. Aí você tem um time organizado com algumas boas peças a altitude ao seu favor, isso, isso te torna um time muito perigoso. E, eu, e é assim que eu enxergo a LDU. Então, eu acho que vai, a classificação do Santos vai passar muito pelo que acontecer no Equador, né? Não sei se o primeiro jogo é aqui ou lá, né? Eu acredito que o primeiro jogo seja lá, porque o Santos foi o primeiro, primeiro lugar. Jogo,
1: primeiro jogo é né? lá.
2: Então, então vai passar muito do que acontecer lá. Se tomar um 3x0 lá, algo do tipo, acho que até um 2 a 0 já é um resultado muito complicado de se reverter. Eu acho que o Santos tem que perder por um placar mínimo para poder tentar trazer a, a, a classificação aqui no, na, na Vila Belmiro, que é onde o Santos é muito forte.
0: Acho que até para a gente falar sobre o geral, acho que, acho que é, o, se os brasileiros a, a saírem perdendo para tentar buscar resultado contra time sul-americano, muito provavelmente a maioria é muito organizada. Né? Vai, uma, 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 vai ser difícil, né? Porque muito, muitos vão jogar pelo resultado, vão tentar jogar jogando, fazendo aquele jogo físico, aquela famosa cativa vai ser muito complicado, os brasileiros precisam ter uma... uma tirar uma, uma vantagem, um resultado bom
1: desde o começo. Né? É, deixar para de, decidir jogo contra a Argentina em casa, com desvantagem do placar, é um parto, como diria no, no ditado, né? se perder para um Boca Juniors, para um River Plate, Dois gols de diferença Pra você é, tentar tirar isso daí Putz, é complicado, cara Mas
2: oh, o, LDU, oh, 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 mago. o pessoal
1: comentou aí Oi, oh, 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 oh. pode falar Não, só uma informação também para poder passar
2: né? É, lá no Equador A LDU Meteu 3x0 no River 3x0 a, a primeira rodada da Libertadores Foi 3x0 no River Plate lá no Equador ou seja, o Santos tomando um placar desse lá, não consegue reverter aqui não. Com todo respeito ao Santos, a gente sabe que futebol é, é, tem muita coisa e tal, mas para você reverter um resultado de 3x0 numa Libertadores, a gente sabe que é muito complicado, é muito difícil. Na Argentina, o River devolveu. O River fez 3x0 na, na LDU mas é como eu falei, eu acredito que o Santos tem condições de passar sim, é um time forte, o Cuca conseguiu arrumar a equipe, né? o Santos estava muito bagunçado, o Cuca chegou, organizou, o Cuca tem essa característica né, de pegar equipes que estão desarrumadas, equipes que estão naquela situação de emergência, ele chega ali, acalma, ele entende, é um cara inteligente, sabe muito de futebol, ele conseguiu organizar esse time do Santos. né? E, e, mas o Santos conseguindo um placazinho lá de 1 a 0, ou então, de repente, conseguindo até um empate... Né? O Santos tem totais de condições de passar. Agora, um 2x0, um 3x0 dificulta muito para a equipe da Vila Belmiro.
1: É, e ter, também tem o fator da logística. Né? O Santos joga hoje lá né, com o Atlético Paranaense no Brasileirão. Se eu não estou enganado, a LDU jogou quinta ou ontem. Se eu não uhum. tô enganado. Para ter uma, uma folga maior. O LDU jogou quarta, dia 18. Jogou quarta-feira. Então, é um espaço maior de descanso. Tem isso aí também. E agora, pelo que eu tava dando uma olhada, tem muita molecada nesse time do Santos. Muito cara ma com Covid. LDU então... joga hoje também, Mago. Tá, mas eu tive a confirmação que ele vai com um time completamente reserva. Ah, o Santos, que... não. O Santos vai com o Soteldo vai com o Marinho, o João Paulo. Até porque não tem elenco pra ficar poupando, tá? Com um monte de gente contaminada de coronavírus. Então... Se o Santos peliscar um empate lá, acho que já pode comemorar um pouco. Viu? E também temos agora o grande
0: momento do Leandrinho, que é, provavelmente quer comentar, que é Racing em Flamengo, terça-feira às 9h30, é, lá na Argentina. E agora é o momento de se consagrar, né, do, do Rogério assim, se, se consagrar realmente, porque ah, o Racing simplesmente faz um mês que não ganha de ninguém tomou 4x1 do Tucumã, assim, então, olha, tomou 2x0 do Sarandi dentro de casa, então realmente, olha, é, é a hora do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo aí está com o trabalho e tudo mais, mas se for com o time minimamente é, titular, né, a gente não sabe bem qual é o time titular hoje do Flamengo, mas se for com o time minimamente titular, acho que tem que passar não passar o carro,
2: mas ganhar e convencer, né, Landinho, não sei o que pensa. Olha, Frelo, eu vou ser bem sincero para você, eu não tô com essa confiança toda, não. Acho que é um jogo para o Flamengo chegar lá e tentar empatar, né? Por quê? O Flamengo tá com muitos desfalques, né? Jogadores importantes, né? Como o Gabigol, que não sabe ainda se joga. O Flamengo vai fazer um trabalho, né? O Diego, né? Que é um jogador que é reserva, mas que ultimamente tem entrado bem. O Pedro, eu não sei se tem condições de jogo. O Rodrigo Caio já fez um teste, não tem condições de jogo, né? É, o Flamengo não vive um bom momento também, né? Assim como o Racing, o Flamengo não vive um bom momento. O Flamengo vem de uma eliminação acachapante contra o São Paulo, tomando 3 a 0 no Morumbi, empatou com o Atlético Goianiense em casa. O Flamengo em casa é, é o décimo, é, décimo melhor aproveitamento, está em décimo lugar, aproveitamento em casa, né? E na Libertadores você tem que fazer valer o mando de campo, né, o Flamengo esse ano não, não tá fazendo valer, enfim, eu não tô com essa confiança toda, é bem verdade, são duas equipes que estão em momentos parecidos, né, o Racing vem de quatro, quatro derrotas seguidas, e o Flamengo tentando se encontrar, né, resta saber quem vai chegar melhor para esse confronto, né, um, o Libertadores é, é uma competição diferente, o Argentina a gente sabe que, sabe jogar melhor essa competição, é, eu tô torcendo para que o Flamengo consiga pelo menos colocar um time bacana dentro de campo. né? Porque o Flamengo conseguindo botar um time bacana, acho que dá para pelo menos conquistar um empate lá. Eu, sinceramente, sem, sem, sem demagogia nenhuma, não estou conseguindo enxergar o Flamengo ganhar esse jogo lá, não, mas dá para empatar.
0: É, realmente, mas aí a, a gente tem o peso do elenco, né, o Mago agora já vai falar. Ô, ô Mago, tu acha, tu acha que, o, não acha que o, o, o time do Flamengo tem um peso mu muito maior, tem um time muito melhor tecnicamente, até reserva, do que o do
1: Racing, né? É, a equipe do Racing, é o treinador é o BKC, para que, pra quem não sabe é o ex-auxiliar do Sampaoli. É o um treinador. Que é um excelente treinador, mas que já tá balançando lá, porque parece que ele teve briga de vestiário, negócio de escalar medalhão e deixar a revelação no banco, não caiu bem na imprensa lá, então já tá balançando, e a equipe das vitórias não vem, entendeu? O Flamengo, como bem disse o Leandro, é um time espetacular, se pegar no papel, as Caeta, Pedro, Gabigol, Felipe Luiz, enfim, só que tá muito desfocado, cara, e o Flamengo, pra quem joga cartola, é uma máquina de moer ponto, porque o pessoal olha lá, Flamengo e esporte, escala todo mundo Flamengo, aí chega lá o Flamengo empata. Escala lá, Flamengo e é. não sei quem. O Mago. Vai lá não ganha, entendeu? Mas, é. o Flamengo eu acho que tem potencial pra vencer o Racing, só que também precisa ter um planejamento e ter que ter paciência com o trabalho do Rogério Sene. Domenec assumiu Pessoal, no começo, eu queria derrubar ele, depois já foi ganhando confiança. Perdeu dois jogos, já não serve, não presta. Então, Flamengo, eu acho que tem condições de vencer lá na Argentina, mas vai ter que jogar muita bola, entendeu? É, o senhor Bruno Henrique, que jogava bola pra caramba, deu uma decaída. O Arrascaeta com problemas físicos. A Zaga completamente esfacelada. É, o Isla um jogo joga, um jogo não joga. É, a, a meninada da Zaga é muito muito nova, o Thiago Maia agora tem que operar, não joga mais esse ano, então é um time cheio de problemas, é, o Flamengo tem bola para ganhar os dois jogos, mas é, vai ter que melhorar muito, o Rogério Ceni infelizmente vai ter que implantar rápido sua metodologia de jogos, porque o pessoal não vai ter paciência, já caiu na Copa do Brasil, se cair na Libertadores, aí eu não sei não se ele vai aguentar.
2: Ah, é, e só, só pra concluir, ô, ô, ô Frelin, o, o, o Mago falou o cartola, não dá pra contar com o SG do Flamengo nunca, né, Mago?
1: Isso aí é outra coisa também, o negócio de tomar gol, cara, o time do Flamengo, como toma gol, cara? Pode ganhar o jogo de 3x1, mas se não toma o bendito golzinho lá, não é o Flamengo. Não,
0: oh, mas eu acho que nenhum time nesse ano tá, tá nessa, ô, ô Mago, é, tô, tá todo mundo
2: tomando pelo menos um gol, cara. Até o líder Atlético, o Inter, tá o negócio. É, ô, ô, ô Frelo, o Inter, né? O Inter do Cude era um time mais... Que eu, que eu enxergava um time mais sólido na defesa do Brasil. Mas também que tomava seus golzinhos ou outro, né? Realmente não tem nenhum time que você olha assim, nossa, esse time tem uma defesa muito consistente, né? Realmente não tem. O Inter do Cudê era um time que mais se aproximava disso, na minha visão. Só que o Inter não tem mais o Cudê, né? Infelizmente. É, infelizmente, o torcedor do Inter, acredito eu, né? Que tá? acho que a maioria a, aprovava o trabalho do, do Eduardo Cudê. Mas, enfim, voltando a, a falar do Flamengo, só para poder finalizar aqui o, o que eu tenho para falar, eu acho que também tem uma coisa envolvida, Frello, que é a, a questão psicológica, né? Porque veja bem, Flamengo vem de eliminação, vem de empate com um o Atlético Goianiense em casa, que é um resultado terrível para quem pensa em, em ser campeão brasileiro, né? Então isso tudo fica no psicológico, e aí você vai jogar um jogo de oitavas de Libertadores, no El é o cilindro, né? na Argentina, contra um time que a gente sabe que, que sempre dificulta as coisas, então você tem que ver como é que vai estar o psicológico do Flamengo, e, e isso vai passar muito por hoje. Às sete da noite jogando contra o Curitiba no Maracanã. Você imagina o Flamengo não ganhando hoje do Curitiba no Maracanã. Como que o Flamengo vai lá para quarta-feira jogar com o Racing? Então é complicado. Vai, vai, vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo vai ter que fazer das tripas coração para poder tentar sair com o melhor resultado possível lá de Cilindro. É, e,
0: e, e assim eu vou. Eu, eu... Acho que o, esse Flamengo, ele tá lembrando demais aquele Flamengo. Aquele Flamengo que perdia pra São Lourenço nas oitavas de finais da Libertadores, né? Que era
2: eliminado.
0: Que é um Flamengo muito sem confiança, né?
2: É, tremia demais, né? Sim, é o psicológico, né? É o psicológico. O Flamengo precisa vencer. Eu acho que uma vitória hoje, né? E uma vitória de. de, de, de da melhor forma seria uma vitória convincente, né? um 2x0, um 3x0 no Coritiba jogando né, um futebol que a gente sabe que o Flamengo pode jogar, né que tem jogadores para isso. Por exemplo, hoje joga a Ascaeta, hoje joga Everton Ribeiro, joga o Gerson. São jogadores de qualidade altíssima né? a nível Brasil. São jogadores, acho que ninguém contesta. Você vai ter um Diego Alves no gol, você vai ter o Isla de volta hoje. Né? Não sei qual é a zaga que o Rogério Ceni pensa em botar. Eu acho que o Rogério Ceni também tem que começar... A, a, a ter o tédio que Gustavo Henrique e Léo Pereira talvez não seja a zaga ideal para o Flamengo, né? na minha visão não é na minha visão seria os dois jovens apesar de jovens, eu colocaria Túlio e Natan, Natan vinha jogando muito bem né? e, e, e jogo passado contra o Atlético Goianiense falhou porque foi, jogado, foi, foi colocado para jogar pelo lado direito, onde ficou todo torto, então isso aí são visões que o treinador tem que ter né? Gustavo Henrique e Léo Pereira estão sem confiança estão falhando muito né, vai insistir no erro, enfim, é, esse é o Flamengo, né, o Flamengo com muitas dúvidas. É, só, dá,
0: só eu dar uma ressaltada na, na, na fala do Magro, que um árabe ali uma hora encarnou o Neto, né, oh, mas o, esse Bruno Henrique aí, eu, ah, caramba, o senhor Bruno Henrique,
1: ah, pô, não dá, que isso Eu, 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 eu achei engraçado o jogador desaprender a jogar bola Como é que o Jorge Jesus, todo mundo voava, todo mundo ia bem Lógico, teu o dedo do técnico, tem, mas Todo mundo voava, é exibição de gala Aí do nada todo mundo decai, o nível, sabe Não, não acredito que o cara queira é, parar de jogar bola Ou que ele decaiu Alguma coisa aconteceu, ou ele tá fora de posição Ou ele tá sem confiança ou ele tá com alguma lesão e, e, e tá jogando sacrifício. Porque o Bruno Henrique sempre foi um baita de um jogador, entendeu? Agora, no tempo pra cá, decaiu demais. É, o Gabigol também vive machucado. As caídas <risos> vive na seleção uruguaia, que pra mim seleção mais atrapalha que ajuda. Então é complicado, né? É, realmente, cara.
0: Realmente mesmo. Né? Esse passo também, acho que pela. Na questão psicológica, né, Mago? que o Leandro falou, né? Bom, para gente não se alongar muito no, nessa questão aqui do, do Flamengo, vamos para vamos o próximo. A gente tem agora, eu acho que o time, time que mais está em alta, até no Brasil, assim, o time que menos dá aquelas balançadas, eu acho que o Mago vai falar bem, que é o Palmeiras, né? O Palmeiras vai enfrentar o poderoso Delfim. Eu acho que é o confronto que mais mais de história, mais, né, vai ser mais, mais desequilibrado, vai ser esse, né, Delfim e Palmeiras, primeiro jogo lá no, lá na casa do Delfim e o segundo aqui em São Paulo,
1: né. Então, Freno, a equipe do Delfim caiu no grupo do Santos na primeira fase, e eu cheguei a assistir alguns jogos do time, não é um time completamente fraco, não. Vendo todo mundo comentar ah, o Delfim é baba, o Palmeiras deu sorte, adversário fraco. Mas o Delfim não perdeu nenhum jogo fácil na Libertadores. Foi tudo 1x0, 2x1, gol tomado no final. Então, lógico, se você pegar para avaliar em nível sul-americano, é sul irrisório é o tamanho do Delfim. Ninguém conhece. o futebol equatoriano, a equipe está conseguindo agora ter um reconhecimento, assim... É em segundo assim. agora no campeonato Então, mas não é esse ano, que teve anos passados aí que foi bem. Agora, o pessoal não pode pegar e falar, ah, o Delfim é lixo, o Delfim vai tomar duas goleadas, que não vai. Principalmente o Palmeiras com 22 desfalques de coronavírus. Só que eu queria ressaltar também o trabalho, não do Abel, o Abel Ferreira chegou faz por tempo, mas do Andrei Lopes. O cara conseguiu fazer o Lucas Lima jogar bola, cara. Eu nunca na minha vida imaginaria o Lucas Lima dando carrinho no meio campo entendeu? O Ramirez, por mais que tá, tá jogando mal, tem se esforçado. O time do Palmeiras tem outra atitude. Antigamente, o time jogava naquele marasmo, o torcedor cornetano, e, e, e 1 a 0 e perde, agora não. Você vê que o time tem outra atitude dentro do campo de jogo. É mesmo com os mais de 20 desfalques, você pega o time ainda é um time forte. Luiz Adriano, Gustavo Gomes, o Everton, Gabriel Menino, Marcos Rocha, Patrick de Paula. Então, lógico, o Palmeiras é favorito, sim. Acho que só por um desastre para ser eliminado, mas não que bater vida fácil. Não, né? O pessoal que está achando que vai ser duas goleadas aí, eu acho que pode se surpreender. E justamente, o Delfim vendeu caro a derrota para o Santos. O jogo foi na Vila Belmiro, se não me engano, foi 1x0. Ou no Equador. Então, cuidado com, com essas zebras aí que o pessoal costuma menosprezar.
0: Engraçado que o, o, o time do, do Palmeiras, se eu não me engano, cara, acho que junto com o Flamengo, até mais que o Flamengo, é o time mais prejudicado pelos faltos do Covid, mas mesmo assim é um time muito, muito sólido. Eu vejo assim, acho que se eu não me engano foi no, no sétimo e último jogo, só ganhou, né, Mago? Só ganhou, empatou, se eu não me engano, empatou a última, né, no, foi na Libertadores. Então, é um time muito sólido, né, Caio? Pelo menos está se tornando, né?
1: Sim, os meninos que chegaram, chegaram bem. O Renan, zagueiro, 18 anos, entrou bem. Marcelinho, que ia ser titular contra o Goiás, entrou no segundo tempo fazendo fumaça. O Patrick de Paulo estava no banco, mas a gente sabe, já sabe, até conhece ele do futebol do, do Campeonato Paulista. Voltando bem de novo. Gabriel Menino, fazendo duas, três posições no campo de jogo. Então, dá para ter um pouco mais de confiança nesse Palmeiras. Está oscilando menos. Mas é aquela coisa, a gente precisa ver até quando vai isso. É, tá vencendo, tá vencendo, tá convencendo, tá convencendo. Mas a gente sabe que não, não dura pra sempre. Ainda mais com esse surto de Covid que o elenco tá. Que cada, cada semana aparece três, quatro infectados. Mas eu acho que do Delfim dá pra passar.
0: Ô, ô Mago, agora eu vou te botar na fogueira. O problema era o Luxa?
1: Com certeza. O é, Luxemburgo, é, sem papo na língua, a gente sabe que é um treinador que é ídolo, é, tem o respeito da torcida, já ganhou muita coisa. Mas a impressão que eu tenho é que trouxeram o Luxemburgo mais para apagar o fogo, sabe? Ele veio, ganhou o Campeonato Paulista e depois já começou a desandar. E quase que perde o Campeonato Paulista para Corinthians num jogo que tal praticamente ganho. Aquele gol do João no final lá, pois quase que se complica nos pênaltis. Mas o é um treinador que tem 68 anos, a gente já sabe que ele tem aquele método dele, que ele é teimoso, que ele gosta de polemizar na imprensa. Então, às vezes, eu achava que ele mais tumultuava o ambiente do que ajudava. Então foi bom o Palmeiras ter buscado um sangue novo no mercado, porque na situação que está, com o tanto que foi investido, o Palmeiras, com todo o respeito, mas não pode entrar no campeonato e se contentar em cair em quarta de final. Ô Leandro, você acha que realmente o problema era Luxa? Rapidinho.
2: Sim, sim. Concordo com o Mago. Acho que o, o Palmeiras ganhava, até ganhava, né? É, ficou durante muito tempo invicto, se não me engano, foi, chegou a ficar 20 jogos invicto com o Luxemburgo, mas não convencia ninguém, né? Não convencia ninguém, até que começou a vir as derrotas e aí o Luxemburgo não, não, não conseguiu sustentar, né? Você via que o Palmeiras ganhando os jogos, o Luxemburgo era contestado e na maioria das vezes, tinha razão nessa contestação é, acho que, concordo com, com o Mago, acho que não vai ser goleada para o Palmeiras não, mas Palmeiras passa né? acredito que não vai ser até goleada pela questão de, de, dos desfalques ainda, devido ao surto né? no elenco, são 22 né? são muitos jogadores de fora né? e, e talvez o Delfim possa até querer se aproveitar disso né? no, no, jogando em casa, com seu mando né, talvez tente, tente fazer o máximo para poder tentar pelo menos uma vitória mínima e chegar aqui e jogar com os 11 atrás para ver o que consegue. É lógico que o Palmeiras tem muito mais qualidade. Acho que o Andrei né, e o Abel conseguiram tirar o melhor do Rafael Veiga. Impressionante a bola que o Rafael Veiga tem jogado, está chamando a responsabilidade. Tem sido aquele jogador que a gente viu no Atlético Paranaense, né? E, e é um jogador interessante Joga de cabeça erguida, tem chute fora da área Bate bem bola parada Bate bem pênalti né? Um jogador que bate pênalti com muita segurança Bate firme, bate no alto Um jogador muito importante Que tem sido no, no Palmeiras ultimamente É o Rafael Veiga Que conseguiu ser resgatado né? Pelo André e pelo Abel Porque com o Luxemburgo o Rafael Veiga estava muito apagado
0: E agora o jogo mais esperado até pelo nome do jogo, nem tanto pelo desempenho dos times, mas é Internacional e Boca, primeiro jogo aqui no Rio Grande do Sul. E assim, o Boca não tá, não tá aquela, aquela soberania toda do Boca, que é um, um time, do time acho que um dos maiores da Argentina, não tá tão legal assim. O Inter teve uma troca de treinador muito contestável, mas muito contestável, é, que, perdi, que, que deixou uma vaga, mesmo ganhando o América Mineira em casa, deixou a, a vaga lá na, na, na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, e que está aí com um treinador assim, que nos últimos anos não conseguiu manter um trabalho sólido, que é o Abelão, o né, nosso querido Abel, por mais que toda a história que tem ele está mal nos últimos anos, e o, o Boca que também não está muito legal, não. Não tá muito bem o Boca Juniors com possibilidade até de ficar de fora lá da Copa, da Copa da Argentina lá, que é feito assim, nos moldes de uma Copa do Mundo, por exemplo, de grupos. E assim, é, vai ser meio complicado, né? Vai ser meio complicado esse jogo aí. Para mim, não tem nenhum favorito, cara. O que vocês acham? Quer começar, Landrinho? Pode
1: começar.
2: Olha, o, o Frelo, para mim tem um favorito sim, é o Boca Juniors. Né? Por quê? Principalmente, principalmente pela saída do Eduardo Poder, que para mim, até o momento, era o melhor técnico aqui no Brasil. Né? Porque, você veja bem, né? não sei se você vai concordar com a minha análise, mas eu não, enxerga, não enxergava o Inter sem o Guerreiro, e sem Bosquilha e sem Saravia. Na, na, na liderança da tabela. Eu, sinceramente, não enxergava. Principalmente sem Guerreiro e sem Sarávia. Guerreiro era um jogador importantíssimo. Começou muito bem fazendo gols. Né? E aí você perde esse, esse jogador, essa referência. E aí chega ele arruma o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo joga ali e faz uma chuva de gols. Galhardo jogando demais, fazendo gols, sendo muito importante. Aí ele perde o lateral lateral direito, Saraga, que vinha jogando muito bem também, continuou o Inter na mesma pegada perde mais um titular, que é o Bosquilha o Inter continua na ponta da tabela então isso é trabalho exclusivamente do treinador, porque não que o Inter, não estou dizendo aqui que o Inter tem um time ruim, ah Leandro, você acha que o Inter tem um time ruim não pode ficar na parte de cima da tabela? não, não é isso, o Inter tem algumas peças boas, o Patrick é um jogador interessantíssimo Jogador que marca, que joga, que dá a vida dentro de campo, é um jogador que acho que qualquer treinador quer ter um jogador como o Patrick, impressionante, o, o que o Patrick entrega dentro de campo. Edenilson, jogador também mais ou menos com as mesma característica do Patrick, né? Marca, chega na frente, faz alguns gols, tem força física, né? Mas o Inter não tem um elenco, por exemplo, como o de Palmeiras, como o de Flamengo, como o de Atlético Mineiro, né? Eu, sinceramente, enxergava o Inter ali em quinto, sexto, não na ponta da tabela. Acho que o Inter não tinha time para isso. Ainda mais com os desfalques que eu citei. E aí o Inter perde o, o seu treinador, né? O seu treinador aceita uma proposta do Celta, que briga para não cair no campeonato espanhol. A gente sabe por que, que o Cudê saiu aqui do Brasil. Eu, eu acredito que foi devido a ele ver que aqui no Brasil você não tem uma regularidade, você pode ser mandado embora a qualquer momento. Então ele vai. Tá para um campeonato que ele sabe que por mais que de repente ele vá mal, ele vai ter tempo de poder exercer um trabalho. E o Kudê, mesmo ganhando jogos aqui no, no Brasil, <cười> perdão, Frelin, é, ele era contestado por não ganhar a Grenal, né, sendo que o Inter já não ganha Grenal há muitos tempo bem antes do Kudê chegar. E aí, para completar <risos> é, a saída do Kudê, o Inter traz o Abel, que assim, é, eu admiro muito a pessoa Abel né acho que quem trabalhou com o Abel fala que ele é um cara do bem uma pessoa sensacional, e eu acredito nisso, e já foi um cara muito vitorioso, que a gente não precisa aqui dar o currículo do Abel campeão mundial, enfim mas o Abel nos últimos trabalhos o que, o que credencia o Abel a assumir o Inter nos últimos trabalhos, o que credencia não foi bem no Flamengo não foi bem no Vasco o que, o que o Inter viu para poder colocar o Abel lá? Ah, só porque o Abel é um cara referência no Inter? Só a história eu acho mesmo, que... né? Exatamente, eu acho que isso não é o bastante, no uhum. meu modo de dizer. Ah, vou trazer aqui o Abel, porque o Abel conhece o Inter e tem história aqui. Eu acho que não é, no futebol não é isso, né? E aí faz essa escolha e a gente já vê que de início que parece ter sido uma escolha muito errada, porque o Inter já sai da Copa do Brasil Enfrentando um adversário mais fraco, um adversário de segunda divisão, né? Com todo o respeito ao América Mineiro, que até está brigando para voltar, né, à primeira divisão, mas é um time ioiô, sobe, desce, sobe, desce, e o Inter, como líder do Campeonato Brasileiro, não pode se dar o luxo de sair com o América Mineiro, né? E aí ele consegue fazer essa proeza de sair para o América Mineiro, né? Então, para mim, o Boca Juniors é favorito, porque tem um time forte, é, é, é ex-campeão da Libertadores, e vai pegar um Inter que está completamente defasado.
0: Acho que a, a, a experiência da diretoria do Inter é que o Abel fizesse uma manutenção do trabalho do poder, né? tentasse continuar ali do, do modo do poder, um time muito, muito forte fisicamente, que apoia muito, que pressiona muito o adversário e tudo mais, você vê que as, que as últimas escalações são praticamente as mesmas que o poder botava em campo, mas assim, muito complicado realmente o Abelão, realmente não é o cara certo para fazer um, um trabalho ao longo do passo, um trabalho com táticas. Você vê que ele, ele mesmo falou contra o Atlético, contra o América, perdão, falou ah, mas não tem tática, era só isso, era botar o, o que melhor tinha em campo, pronto. Então, assim, complicado realmente, complicado. É, vai ser muito difícil pro... pro para o Abelão tentar conseguir essa, essa vitória aí contra o Boca, mas assim, eu acho realmente que é. Ainda acho muito, muito assim, muito equilibrado esse confronto, porque o Boca também não está não tá muito legal. É, também se você pegar o time do Boca também não é um elenco muito qualificado. Acho que o Mago deve saber alguma coisa a mais. Fala aí, ó.
1: É, então, eu vejo como um dos confrontos assim, mais imprevisíveis e equilibrados da Libertadores. É, a equipe do Boca, a gente já sabe que todo o tamanho que tem é a camisa do Boca, mas não está num momento tão bom quanto quando voltou a Libertadores. A perdeu agora para o Lanús, 2x1, na Copa da Argentina, em casa. É, o Tevez ainda tentam colocar a imagem no Teves, Salvador da Pátria. Cara que entra no segundo tempo para é, decidir jogos, tem é, jogadores digamos assim que são polivalentes do time, mas não tem aquela qualidade toda do que o tamanho da camisa do Boca tem. Porém, é, você pega o Inter na situação que está, é óbvio que você vai colocar o Boca Juniors como favorito. Mas eu penso que a escolha do Abel completamente equivocada. É, a gente respeita o Abel ser campeão mundial com o Inter, ser campeão da Libertadores com o Inter, mas é, infelizmente, eu penso que desde que, que aconteceu aquela fatalidade, que ele perdeu o filho dele, não foi mais a mesma pessoa, igual o pessoal fala ah, o Zanetti conta a história que quando o Adriano Imperador recebeu o telefonema que o pai dele tinha morrido, nunca mais ele foi o mesmo, e eu também penso assim do Abel, o Abel ficou muito balançado, ficou muito mexido e e, 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 às vezes eu penso que ele, ele não tem mais cabeça para ficar à beira do campo dando o sermão, entendeu? E é um treinador que, assim como penso do Luxemburgo, está de certo modo ultrapassado. Então a visão que eu tenho do Inter é que é, a equipe perdeu o Kudê, que estava se tornando um ídolo, e para a torcida não pressionar tanto, foi em busca de um ídolo, por mais que esteja ultrapassado. Mas para ganhar tempo, até achar um nome um nome de potencial assim para substituir o Kudê. Porque eu não, não quero acreditar que o Inter trouxe o Abel Braga com um planejamento a longo prazo. Como justamente disse o Leandro, o cara não tem bons trabalhos recentemente. Aí ah, ele pega e fala, não, porque eu mereço crédito no Flamengo, porque eu que comecei o trabalho do Jorge Jesus. Não, se tivesse é, esse crédito, ele teria continuado no cargo, foi mandado embora. Então, é, foi muito mais tentar apaziguar assim, os, o, a emoção da torcida em perder o Kudê com a incompetência da diretoria. O cara pede reforço, não chega, vai embora. E até ganhando menos que ganhava no Inter. Mas em relação ao jogo, eu já assisti os últimos jogos do Inter, já consegui notar uma pequena queda de rendimento do Thiago Galhardo desde que o Kudê saiu do time. É, sabe, você consegue notar que os jogadores não estão à vontade, estão pilhados, que estão pressionados então eu acho que, é, que entrou na pilha do Lisca, outro dia na Copa do Brasil, cara, foi eliminado pelo América, todo respeito ao América mas não pode você cair numa pilha de querer brigar, sair dando soco em todo mundo, entendeu? Então eu acho que o fator emocional pode pesar contra um Boca experiente e você sabe que pode colocar tudo ao perder então eu coloco o Boca como favorito e, inclusive, eu acho
0: o Lisca muito mais treinador no momento, no momento, é claro, do que o próprio Abelão, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Lisca... acho que tem até alguns, alguns treinadores na série, na série B que são muito mais até promissores, que possam fazer um trabalho muito mais sólido do que o Abelão, por
2: exemplo. Verdade, concordo com você, Frelo. O Lisca realmente é um treinador que a gente acaba, de certa forma, depreciando pelo jeito dele, né, o, 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 o apelido dele já diz, né, Lisca doido, né, ou seja, querendo ou não, é um apelido depreciativo, né, porque doido não é coisa boa, correto? Doido não, não, não é coisa, você fala, cara, é doido, você não, você não tá elogiando ele, né, você tá depreciando, então, já começa por aí essa questão com o Lisca, né, mas é um treinador inteligente, é um treinador que sabe de estratégia, sabe sabe de tática, né? Enfim, é, eu queria só falar três coisas aqui sobre o Tevez, que o, que o Mago falou. O Tevez é um jogador que no momento a cabeça pensa e o corpo não responde mais. Né? Infelizmente, a idade chegou para Carlitos Tevez. Né? É uma pena, <risos> é, é uma pena porque é um, foi um jogador extraordinário, um jogador excepcional, mas a idade infelizmente chega, a cabeça pensa e o corpo já não responde da mesma forma. E eu queria falar também sobre para perguntar para você, Frelo, você que é aí do Sul, né? Com certeza você tem um acesso maior que a gente. Como é que foi para torcida do Inter, cara? Perdeu o Cude e chegar o Abel. A galera achou ruim, a galera levou de boa. Como é que foi a repercussão disso aí, cara?
0: Olha, cara, acho que foi um desastre. Sinceramente, eu tenho um amigo, um amigo bem colorado, cara, pra ele foi um desastre. Perdeu o poder para um time que briga por relaxamento no, no espanhol, por mais que seja na Europa, e vim nada menos, nada mais que a Bel Braga, que é um cara que já está aí bem, como já disse o Marcos, também já disse, está é, bem, bem ultrapassado, direito de passagem. foi um completo desastre e as per perspectivas do, dos torcedores é só, só para baixo, só assim... Se o, o, o Inter tinha alguma chance de passar do Boca e depois, não sei, talvez passar do Flamengo, acho que caiu tudo por mesa, sinceramente. Mas, bom, vamos falar agora do último confronto dos brasileiros e acho que também um que, que tem a maior assim, disparidade técnica, que é o, o Guarani contra o Grêmio, né? Primeiro jogo vai ser quinta às nove e 30 primeiro jogo lá no Paraguai o Guarani é um timezinho ali com pouca pouca é, pouco pouca, ah, técnica né? pouca técnica não é um timezinho não é um time muito bom é tradição também em tudo isso e o, o Grêmio é assim não é uma, uma unanimidade o Grêmio acho que todo mundo concorda não é uma, uma, uma unanimidade desse Nesse ano, balança demais no Campeonato Brasileiro, e assim, só que eu não, não dá pra negar que é um time muito copeiro, e assim, o Grêmio perdeu o Everton, o cebolinha, e, e tem o PP, cara. Então, assim, é um time que tem, que tem um Diego Souza muito bola, muito boa fase, então é um time que, sinceramente, acho que vai passar até fácil pelo, pelo, pelo Guarani,
2: né? Não sei vocês.
1: Você quer começar, água? Então, é, é mais ou menos isso que vocês falaram. O Grêmio, o Renato Gaúcho também. É, não sei se vocês vão lembrar. Um mês atrás, todo mundo queria a cabeça do Renato. Ah, fim de ciclo, o Renato tem que sair, tem que respirar novos, é ídolo, mas já deu. Já recuperou o futebol do Grêmio. Colocou o time agora na semifinal da, da Copa do Brasil. Vem em ascendência no Brasileiro. E aquela coisa, perdeu o Cebolinha, todo mundo achou que estava tudo perdido. Encontrou o PP Jean-Pierre, quando não tem problemas físicos, é um baita meio campo. Honra muito bem a camisa 10 do Grêmio. Agora vem sendo preparado já o Luiz Fernando para sucessão no ataque. Diego Souza, mesmo com 35 anos, tem feito seus gols. Então o Renato tem que ser respeitado. O cara é marrento, o cara gosta de, de chamar atenção para ele. Mas é um baita treinador. Isso é inegável. É, em respeito ao Guarani, é uma, uma, uma equipe que não acho que seja completamente fraca, mas também não acho que seja uma equipe forte. É uma equipe que gosta de jogar muito compacta. O treinador lá adora um 4-4-2. O principal jogador é o Raul Bobadilha. Raul Bobadilha é jogador de seleção paraguaia. É um cara estilo Diego Souza. Forte, troncudo, assim, que, que gosta de fazer os seus gols e é bastante brigador. Então é um cara que o Grêmio tem que ficar de olho. É, e a equipe vem conseguindo bons resultados do Campeonato Paraguaio. É, mas o Grêmio, obviamente, é a franco favorito. É, agora, a gente precisa analisar, é, o calendário não vai pesar. Porque o Grêmio não tem tanto elenco assim para conseguir se manter lá em cima em três competições. É, chegam as lesões chegam os desfalques e eu não sei se o Grêmio vai conseguir manter o Sarrafo lá em cima com Libertadores com, com Copa do Brasil e com o Brasileiro entendeu? então em algum momento o Renato vai ter que colocar uma prioridade aí por exemplo Flamengo, Palmeiras já tem um elenco um pouco maior tanto é que Palmeiras hoje com 22 desfalques ainda consegue botar um time minimamente competitivo Flamengo também Agora, o Grêmio, a partir do momento que perder alguns jogadores importantes ali, por exemplo, Jeromel, 35 anos, Kahneman, vez ou outra e convocado. Então, o Grêmio eu acho que tem totais condições de classificar, mas eu não consigo ver que vão ser duas vitórias fáceis, mas, mas sim é favorita a classificação. Eu tava. Eu lembro
0: que eu tava. Eu vi o Grenal 1 um a 1 um assim, sem o PP é um pouco problemático até o time do, do Grêmio, porque, assim, a jogada, que eu, a jogada principal do Grêmio era tocar no PP. Toca no PP, o PP faz fumaça, o PP vai ali pela, pela, pela lateral direita, pela ponta esquerda, e faz uma fumaça enorme, constrói uma jogada fácil, cara. Então, assim, se o, se o PP tiver saudável, o Grêmio pode ir longe, mas agora se o PP é, machucar, quem, quem sabe não, não pode até, até pegar a Covid, tomara que não, lógico. Mas assim, Lafa, é, tá todo mundo sujeito a isso, né, todos os jogadores. Então assim,
1: Viu, oh, se não tiver o... o PP vai ser complicado, olha. É o famoso vício, né, assim como, lógico, pelo amor de Deus, devido às comparações, é o Barcelona do Messi. Toda jogada tem que passar no pé do Messi. É, se não, não passa por ele, tem alguma coisa errada. Eu também tenho essa visão no Grêmio. Toda jogada tem que passar pelo PP. E o, o que é errado, né? Você vicia muito o time em, um, em uma jogada só, e fica até mais fácil assim, a marcação do adversário. É,
0: cara, assim, se você pegar para olhar os pontos do, do Grêmio, tem Alisson. Alisson não tá jogando muita bola. Tem Everton. Cara, a Everton tem 31 anos, nunca foi uma unanimidade em nenhum lugar, nunca foi um ponto assim, de gerar o jogo como gera o PP. Então, cara, complicado, assim, se não tiver o PP, vai ser complicado o Grêmio é, ir longe na Libertadores, se manter bem no Brasileirão. Então precisa torcer pelo PP e ficar saudável. assim. Não sei o que o Leandro acha, o Leandrinho pode falar agora,
2: Leandro. Não, concordo plenamente com você, né, com vocês, né? Acho que o PP. É, no ano passado, né, quando ele vinha entrando no banco Já se mostrava um jogador muito promissor E o Cebolinha sai e ele assume esse protagonismo E assume muito bem, né? Um jogador que a característica dele é muito parecida com o Cebolinha mesmo né, Joga pelo lado é, esquerdo, né? Aquele famoso ponto invertido para trazer para dentro Um jogador de muita velocidade, de muita habilidade E com certeza, sem o PP, dificulta muito, né? Porque o Everton já não vive seus melhores momentos, né? Acho que o Everton viveu seus melhores momentos alguns anos atrás, quando ele foi aquele Atlético Paranaense vice-campeão para o Flamengo da Copa do Brasil. Né? O Everton estava jogando muita bola ali e depois volta para o Flamengo de novo. Chegou a jogar até bem no Flamengo. O Everton é um jogador bom, é um bom jogador, né? mas não é um jogador do nível do PP hoje em dia, né? Então, é lógico que o, o Grêmio sem PP perde muito. Agora, o Grêmio tendo o PP e tendo, como o Mago falou muito bem aí, o Jean-Pierre saudável, o, o Grêmio se torna um time muito interessante, porque tem no PP a habilidade e a velocidade, tem no Jean-Pierre a cadência, é tão, tão, tão né? é Impressionante como o Jean-Pierre consegue enxergar bem a partida, né? Então. O Grêmio, tendo esses dois jogadores, se torna um time muito interessante. E o Diego Souza, interminável, né? É impressionante como o Diego Souza também é outro jogador que é muito menosprezado, né? Todo time que o Diego Souza vai, eu ouço isso. Não, o Diego Souza já acabou. O Diego Souza já acabou. O Diego Souza não joga mais nada e tal. E ele sempre consegue fazer seus golzinhos. Sempre consegue ajudar o time de alguma forma, né? Foi assim, no esporte, onde ele é ídolo da torcida, né? Chegou no Esporte, a ah, Diego Souza acabou. Vai, pergunta para qualquer torcedor do Esporte se que não quer o Diego Souza de volta, que ele vai te responder. Foi assim no Botafogo, né? Um, um Botafogo que completamente desarrumado, mas o Diego Souza conseguia ajudar, né? De alguma forma ou outra, eu acho que o Botafogo está muito tá desarrumado já há um tempo, né? Inclusive o Botafogo está em 19º no Campeonato Brasileiro, diz muita coisa do que está acontecendo no Botafogo. Aí foi para o São Paulo, não foi mal também no São Paulo, então o Diego Souza é sempre esse jogador assim, que ele troca de time e, ah, Diego Souza acabou, e, e aí ele vai lá e mostra que não acabou ainda, né? Então o, o Grêmio tem um time interessante, tem tudo para passar pelo Guarani, mas eu concordo com o Mago, o Guarani não é baba, o Guarani não é um time ruim, o Guarani que se não me falha a memória eliminou o Corinthians na pré-libertadores, não foi isso? Acho que Alguém. foi sim, o Madrinho. É, é, é sim, mas o assim,
0: mas o, o Corinthians. Que, que, qual time que não eliminou o Corinthians na pré-Libertadores?
2: Pré né, é, verdade, né? O Corinthians, não, infelizmente, não tá sendo parâmetro, né? Ultimamente, mas o Guarani é uma equipe no Paraguai. Forte?
1: né, Leandri. no Paraguai. Sim, sim, Mago. O Alex, eu fico bravo contigo, hein? Falando mal do Corinthians.
2: <risos> não, o Alex, eu tô para falar com ele, cara. Eu vou deixar para o final do programa, eu tenho uma pergunta para fazer para o Alex, mas eu vou deixar para o final do programa, não vou fazer agora não enfim, é, eu acho que o Grêmio passa sim, mas não com essa tranquilidade toda, o Guarani tem uma equipe organizada é uma equipe que no Paraguai faz força, né? junto ali com o Olímpia, com o Libertar e com o Serro Portenho, acho que seriam os quatro times ali do Paraguai que dá para você considerar que são bons times pelo menos dentro do Paraguai Tem, tem isso
0: agora só para finalizar, a gente comentando aqui sobre o Grêmio, o Grêmio é muito.. É, realmente tem um, valores muito interessantes, tem jogadores muito interessantes, mas não tem elenco, né? Esse é o problema. O time do, do Grêmio não tem um elenco sólido, não tem peça de reposição, então é. É como eu disse, né? Vai ser difícil manter uma regularidade no Campeonato Brasileiro. Chegar forte no Libertadores, mas é, é isso. Para finalizar,
2: é isso realmente. Então, então a, acabou os confrontos, né, Astrela?
0: É, é isso. É, a gente ter, ter, terminamos aqui o nosso. Nossa, a no, nossa expectativa aí para o mata-mata da Libertadores, que está demorando tanto para acontecer demorou bastante desde o, desde o sorteio é isso, eu vou me despedindo
2: aqui. Ô, oh, 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 é Opa. Não, só quero fazer uma pergunta pro, pro nosso querido Alex, magnata do, do Maranhão. O que, que aconteceu no Castelão ontem, cara?
1: Nosso mascote. <risos> <risos> ah, cara. Ontem foi complicado. Eu, eu tava até confiante com o Sampaio, mas a gente sabe que foi uma pedreira, né? O líder da competição.
2: Chapecoense ontem... Tava Colocou
1: o Sampaio na roda O Sampaio não conseguiu Fazer uma boa partida Perdeu de 3x1 justo Mas eu acho que dá pra gente manter o ritmo Espero que a derrota
2: não abala o time E o time perca o ritmo É complicado é, Agora, e agora que... já vai
1: pegar, pegar O Figueirense agora, segunda-feira É,
2: perfeitamente A Figueirense que empatou Com o Cruzeiro ontem Justo.
0: Quem não, quem não empata com o Cruzeiro hoje em
2: dia <risos> é, Cruzeiro, é. olha, Cruzeiro, Corinthians e Botafogo, se botasse no um campeonato de empate, esses três aí seriam os favoritos
0: Show! <risos> pra cima Show. <risos> e é isso, terminando com fartos, o do programa, é isso, falou Eu...
1: O <risos> cara termina do nada o programa. Porque
2: me terminou ah, secar,